0: O Teorema Catherine John Green Capítulo 3 Uma viagem de carro, Colin diz. Aos pés dele havia uma bolsa de viagem abarrotada e uma mochila tão cheia que parecia que ia explodir, a qualquer instante, contendo apenas livros. Ele e Hassan estavam sentados em um sofá de couro preto. Os pais de Colin sentavam em um sofá idêntico, de frente para os dois. A mãe balançava a cabeça ritmadamente, como um metrônomo, com um ar de reprovação. — Para onde? — ela perguntou. — E por quê? — Sem querer ofender, senhora Simgróton. Hassan falou, colocando os pés em cima da mesa do centro, o que não se deve fazer. — A senhora está meio que não entendendo o espírito da coisa. — Não existe um onde nem um porquê. — Pense em tudo que você poderia fazer neste verão. — você poderia aprender sânscrito, disse o pai Sei como vem querendo aprender sânscrito O que, por mais patético que possa parecer, era verdade De fato, Cole vinha querendo aprender sânscrito Que é tipo Monte Everest das línguas mortas Vai ficar mesmo feliz viajando de carro por aí sem destino, certo? Isso não combina com você Francamente, dá a impressão de que está desistindo Desistindo de quê, pai? O homem fez uma pausa. Sempre fazia isso depois de uma pergunta, e quando então falava. As frases saiu inteiras sem um, nem tipo, nem né, como se ele tivesse decorado a resposta. É doloroso para mim dizer isso, Colin, mas se você quer continuar a evoluir intelectualmente, precisa se esforçar agora, mais do que nunca. Do contrário, corre é o risco de desperdiçar todo o seu potencial. Que, tecnicamente, Colin retrucou. Acho que já posso ter desperdiçado Talvez fosse porque Colin nunca tinha causado nenhum desgosto na vida dos pais Ele não bebia, não usava drogas, não fumava, não passava delineador preto nos olhos Não chegava em casa de madrugada, não tirava notas baixas, não colocou piercing na língua Não tatuou as palavras Catherine Luva 4 Live de um lado a outro das costas ou talvez porque se sentissem culpados, como se de alguma forma tivessem falhado com o garoto, feito ele chegar àquele ponto. Ou talvez porque simplesmente quisessem passar algumas semanas sozinhos para reacender o romance. Mas cinco minutos depois de reconhecer que seu potencial fora desperdiçado, Colin Singleton estava ao volante de seu Old Mobile, cinza estilo banheira, conhecido como Rabecão de Satã. Dentro do carro, Hassan disse. Tá, agora tudo o que precisamos fazer é ir até a minha casa. Pegar algumas roupas e, por um milagre do destino, convencer meus pais a me deixarem cair na estrada. Você pode dizer que arrumou um emprego temporário a esse verão. Tipo no acampamento ou coisa assim, Colin sugeriu. Tá, só que não vou mentir para minha mãe, porque. Que tipo de canalha é mente para a própria mãe? Hum mas é outra pessoa poderia me mentir para ela, e eu poderia conviver com isso. — Ok, disse Colin. Cinco minutos depois, eles estacionaram em fila dupla numa rua do bairro de Havens Road, em Chicago, e saltaram do carro ao mesmo tempo. Hassan entrou na casa como um furacão, Colin logo atrás. Na sala de estar, lindamente mobiliada, a mãe de Hassan estava recostada em uma poltrona dormindo. — Ei, mamã, diz Hassan, acorde. E ela despertou de supetão, sorriu e cumprimentou os dois em árabe Cole respondeu também em árabe, dizendo Minha namorada terminou comigo e eu estou muito deprimido Por isso Hassan e eu vamos partir numa numa é, viagem que se faz de carro Não sei qual é a palavra em árabe para isso A senhora Harbish balançou a cabeça e franziu os lábios eu não, eu não lhe digo para não se meter com as garotas, começou ela com um forte sotaque. Hassan, bom menino, não faz isso de namorar. E veja como é feliz, você deveria aprender com Hassan. É isso que ele vai me ensinar na viagem, disse Cole, embora nada pudesse estar mais longe da verdade. Hassan voltou rapidamente para a sala carregando uma bolsa de viagem com um zíper fechado até a metade das roupas transbordando. Oi, buque, do árabe Eu Te Amo. MAMA, ele disse, inclinando se para beijá-la no rosto. De, de repente, um Sr. Harbiche de pijama adentrou a sala de estar e disse em inglês. Vocês não vão a lugar nenhum. Ah, pai, nós precisamos ir. Dê uma olhada nele, o garoto está na pior. Colin levantou o olhar para o Sr. Harbich e tentou parecer o pior possível. O Colin vai de qualquer jeito, mas comigo pelo menos vai ter alguém que tome conta dele. Colin é bom menino, a senhora Harbiche disse para o marido. Vou ligar para vocês todos os dias, Hassan acrescentou. Nós nem vamos ficar longe muito tempo, é só ter ele melhorar. Colin teve uma ideia totalmente de improviso. Vou arrumar um emprego para o Hassan, disse para o senhor Harbiche. Acho que nós dois precisamos aprender quanto vale o suor do trabalho. O senhor Harbiche grunhiu, concordando, então virou-se para Hassan. Para começo de conversa, você precisa aprender quanto vale não assistir aquele programa de televisão horrível. Da juíza Judy. Se me ligar daqui a uma semana e tiver arrumado emprego por mim, pode ficar onde quiser e por quanto tempo quiser. Raça pareceu não se dar conta dos insultos e murmurou baixinho. Obrigado, pai. Ele deu dois beijinho, beijinhos nas bochechas da mãe e saiu apressado pela porta. Que babaca. Hassan disse quando já estavam a salvo dentro do rabecão. Uma coisa é me acusar de preguiçoso, mas difamar o bom nome da melhor juíza da TV norte-americana, isso é golpe baixo. Hassan pegou no sono por volta de uma da madrugada e colhe um tanto embriagado pelo café servido com uma quantidade generosa de leite no posto de gasolina e pela revigorante solidão de uma autoestrada no meio da noite, seguiu para o sul pela I-65, que cruzava em Indianápolis. A noite estava quente para início de junho, e como o ar-condicionado do rabecão de Satã ainda não havia funcionado naquele milênio, as janelas estavam um pouco abertas, e a vantagem de estar ao volante era que o ato de dirigir desviava sua atenção o suficiente. Carro parado no gastamento, talvez a polícia, reduzir para a velocidade permitida, hora de ultrapassar essa carreta, ligar a seta, Olhar pelo retrovisor, esticar o pescoço e tentar enxergar o ponto cego e agora sim tá, faixa da esquerda, para distraí-lo do buraco que se abriu em sua barriga. Na tentativa de manter a mente ocupada, ele pensou em outros buracos em outras barrigas e se lembrou do ar arquiduque Francisco Ferdinando, assassinado em 1914. Ao olhar para o furo sanguinolento em seu estômago, o arquiduque dissera, não é nada, mas estava errado. Não há dúvida de que o arquiduque Francisco Ferdinando foi importante, embora não fosse nem prodígio nem gênio. Seu assassinato def deflagrou a Primeira Guerra Mundial. Sua morte resultou em 8.528.831 outras. Colin sentia a falta da Catherine. A saudade o mantinha mais desperto que o café. E quando Hassan pedira para assumir o volante uma hora antes, Colin dissera, não porque a direção ajudava a manter sua sanidade. Não ultrapasse os 110 km por hora, cara. Como meu coração está disparado. Odeio o gosto, mas café me deixe tão ligado. Tá, e mantenho a distância do caminhão. Então, tá, pise da direita. E agora? Só o que se vê o meu farol na escuridão. Isso evitava que a solidão causada por aquele sentimento de devastação fosse completamente devastadora. Dirigir era um tipo de raciocínio em movimento. O único tipo que Colin conseguia tolerar naquele momento. Mas mesmo assim, o pensamento continuava à espreita em algum lugar. Além do alcance dos faróis, ela havia terminado o namoro com ele. Uma garota chamada Catherine, pela 19ª vez. Quando se trata de garotas, e no caso de Colin quase sempre se tratava, todo mundo tem seu tipo. O de Colin Singleton não é físico, mas linguístico. Ele gosta de Catherine's, E não de Cats, nem de Kate, nem de Kits. Nem Cats, nem rings nem Trinas, nem case nem Kates, nem Deus o, o Livre. Catherines. É Catherine. Já teve 19 namoradas, todas chamadas Catherine. E todas elas, cada uma individualmente falando, terminada com ele. Colin estava convencido de que o mundo continha exatamente dois tipos de pessoas. Os terminantes e os terminados. Muita gente irá argumentar que se enquadra em ambos. Mas quem diz... Isso não entende direito o X da questão. Você é predisposto a um destino ou a outro. Porque pode ser que um terminante nem sempre parte o coração de alguém. E um terminado nem sempre tem um coração partido. Mas todo mundo segue uma tendência. Pode ser útil pensar nisso graficamente. Colin via a dicotomia terminante terminado como uma curva de sino. A maioria das pessoas fica agrupada no meio. Ou seja, são os ligeiramente terminados ou ligeiramente terminantes. Mas aí as Catherine e seus Collins. Talvez naquela altura, Collins já deve ter se acostumado a isso, a ascensão e o declínio dos relacionamentos. Namoro, no final das contas, acaba de um jeito, de só um jeito: mal. Se você pensar bem, e Collins sempre fazia isso, todo relacionamento amoroso termina ou em: em primeiro, rompimento, segundo, divórcio. O terceiro, morte. Mas com Catherine XIX foi diferente. Ou pareceu ser diferente, na verdade. Ela o amou e ele também intensamente. E ainda a amava. Ele se pegou brincando com as palavras em sua cabeça enquanto dirigia. Eu te amo, Catherine. O nome parecia diferente quando dito pra, para ela. Deixara de ser o nome pelo qual Colin fora por tanto tempo obcecado. E passara a ser uma palavra que descrevia exclusivamente ela. Uma palavra com a nome de Lilazes. Capturava o azul de seus olhos e o comprimento de seus cílios. Enquanto o vento soprava pelas janelas entreabertas, Colley pensava nos terminantes, nos terminados e no arquiduque. No banco de trás, Hassan roncava e fungava, como se sonhasse que era um pastor alemão. Cole sentia a queimação incessante na barriga e pensava Isso é tudo tão infantil, patético. Você é uma vergonha. Pare com isso. Pare com isso. Pare com isso. Mas ele não sabia bem ao certo o que era isso. Keter 1. O começo do começo. Os pais de Colin sempre acharam que ele fosse simplesmente normal, até uma certa manhã de junho. Um Colin de dois anos e um mês estava sentado em uma cadeira alta, tomando um café da manhã de origem vegetal indeterminada, enquanto o pai lia o jornal Chicago Tribune, do outro lado da pequena mesa na cozinha. Colin era magrinho para a idade, mais alto com caixinhas castanhos que brotavam na cabeça, com uma, in, com uma imprevisibilidade Einsteiniana. Três motos em Westside, Colin disse depois de engolir uma colherada. Não quer mais verdinho? Ele acrescentou referindo a comida. Quem que foi que você disse, garotão? Três, mosto, três motos em Westside, eu quero batata frita, por favor. Obrigado. Como um macaco sabido, Colin possuía o vocabulário extenso, mas pouco conhecido o gramatical. Além disso, não sabia pronunciar direito a palavra mortos. Você deve perdoá-lo, ele tinha dois anos. O pai de Colin virou o jornal e olhou para o título enorme da bandeira logo acima da dobra da primeira página. A cena é a lembrança mais antiga de Colin, o pai baixando o jornal devagarinho e sorrindo para ele. Os olhos do homem estavam arregalados de surpresa e satisfação, e ele não conseguia desfazer o sorriso, o largo sorriso. Sim, o garoto está lendo o jornal, ele gritou. Os pais de Colin eram do tipo que gostava muito mesmo de ler. A mãe ensinava francês na prestigiosa e cara escola Calman, no centro da cidade. E o pai era professor de sociologia na Universidade Northwestern, na zona norte da cidade. Então, depois dos três mortos no Westside, os pais de Colin começaram a ler com ele, em qualquer lugar e a todo momento, principalmente em inglês, mas também em livros ilustrados com texto em francês. Quatro meses depois, os pais o levaram em uma creche maternal para crianças superdotadas. O lugar disse que Colin estava muito adiantado para eles, que mesmo assim não aceitavam crianças que ainda não tivessem largado as fraldas. E encaminharam Colin para uma psicóloga na, na Universidade de Chicago. E assim o prodígio, periodicamente incontinente, acabou num consultório pequeno e sem janelas no bairro Southside, conversando com uma mulher de óculos de armação grossa que pediu a ele que encontrasse padrões num conjunto de letras e números. E pediu que ele virasse polígonos ao contrário. Perguntou qual imagem não combinava com as outras, fez uma série interminável de perguntas maravilhosas e isso fez Colin adorá-la. Até aquele momento, a maioria das perguntas que lhe eram feitas girava em torno do fato de ele ter ou não mijado nas calças. Ou de poder, por favor, comer só mais uma colherada dos verdinhos detestáveis. Depois de uma hora de perguntas, a mulher disse... Quero agradecer a você por sua paciência extraordinária, Colin. Você é uma pessoa muito especial. Você é uma pessoa muito especial. Colin ouvia muito aquela frase. E ainda assim, de alguma forma, não se cansava dela. A mulher de óculos de amação grossa chamou a mãe dele no consultório. Enquanto dizia a senhora Singleton que Colin era um gênio, um menino muito especial, ele, brin ele brincava com blocos de madeira com as palavras do alfabeto. Acabou, acabou com uma farpa no dedo, enquanto rearrum, rearrumava vaso em sova. O primeiro anagrama que se lembrava de ter feito. A professora disse à Sra. Singleton que os talentos inatos de Colin deveriam ser encorajados, mas sem pressão, e advertiu a divertua. Você não deve alimentar expectativas exageradas. Crianças como Colin processam informações muito rapida, rapidamente. Elas demonstram uma capacidade admirável de se concentrar em suas tarefas, mas as chances dele de, dele de ganhar um prêmio Nobel não são maiores do que as de qualquer outra criança razoavelmente inteligente. Naquela noite, o pai o levou para casa. de presente um livro novo para ele, o Pedaço Perdido, de Shel Silverstein. Cole se sentou no sofá ao lado do pai e suas mãos pequenas folhearam as páginas enormes enquanto ele lia o livro rapidamente, parando apenas para perguntar se Tô era o mesmo que Estou. Colin fechou o livro com veemência ao terminar a leitura. Você gostou? O pai perguntou. Gostei, Colin respondeu. Ele gostava de todos os livros, porque adorava o simples ato de ler. A magia de transformar os rabiscos de uma página em palavras dentro da cabeça. De que fala o livro? O homem perguntou. Colin colocou o exemplar no colo do pai e respondeu. O círculo perdeu um de seus pedaços. O pedaço perdido tem o formato de uma pizza. De uma pizza ou de uma fatia de pizza? Sorrindo, o pai colocou as mãos em cima da cabeça de Colin É papai, uma fatia Aí o círculo sai procurando o seu pedaço Ele acha um monte de pedaços errados Aí encontra o pedaço certo Mas ele acaba deixando o pedaço para trás E aí termina Às vezes você se sente como um círculo que perdeu um dos seus pedaços? O pai perguntou Pai, eu não sou um círculo, eu sou um menino E o sorriso do pai amarelou um pouco O prodígio conseguia ler, mas não conseguia enxergar se pelo menos Colin tivesse percebido que um pedaço seu estava faltando, que sua incapacidade de ver na história de um círculo era um problema insolúvel, poderia ter se dado conta de que o resto do mundo iria alcançá-la conforme o tempo fosse passando, pegando e pensado uma outra história que ele havia guardado na memória, mas que não tinha entendido direito. Se pelo menos tivesse sabido que a história da tartaruga e da lebre é sobre algo mais que uma tartaruga e uma lebre, poderia ter se poupado de um volume considerável de problemas. Três anos mais tarde, ele foi matriculado no primeiro ano da escola Calman, como bolsista integral, porque a mãe dava aula lá. Só um ano mais novo que a maioria de seus colegas de turma, o pai o estimulou a estudar mais e com mais afinco. Mas ele não era o tipo de prodígio que entra para a faculdade com 11 anos. Os pais achavam que deviam mantê-lo em uma linha, linha educacional mais ou menos normal, para efeito do que se referia como bem-estar sociológico dele. Mas o bem so sociológico dele nunca ia tão bem assim. Colin não era muito bom em fazer amigos. Ele e os colegas de turma simplesmente não gostavam das mesmas coisas. Seu passatempo preferido durante o recreio, por exemplo, era se fingir de robô. Ia andando até chegar perto de Robert Kazeman, marchando com as pernas curtas e esticadas, balançando os braços enrijecidos, com uma voz monótona. Colin dizia, eu sou um robô, consigo responder qualquer pergunta. Você quer saber quem foi o 14º presidente dos Estados Unidos? Tá, dizia Robert. Minha pergunta é, por que você é tão retardado, colon canceroso? Embora o nome de Colin terminasse em IN, a brincadeira preferida de Robert Kazeran, Kazeman no primeiro ano era chamá-lo de Colon, colon canceroso, até Colin chorar, o que geralmente não demorava muito a acontecer, porque Colin era o que a mãe classificava como sensível. Pelo amor de Deus! Ele só queria brincar de robô. O que havia de tão errado nisso? No segundo ano, Robert Caseman e sua gangue amadureceram um pouco, percebendo por fim que as palavras não machucam mais. Não machucam. Mas, mas paus e pedras podem com certeza quebrar alguns ossos. Eles inventaram o abdo abdominável Homem das Neves. Provou seu bem-estar sociológico ao conquistar por um curto período o coração da menina de 8 anos, mais bonita de toda Chicago. Que fique registrado que foi Colin quem inventou o nome Os outros chamavam aquilo de O Alongamento Mas aí certa vez, quando estava prestes a atacá-lo Colin gritou Não façam um Abdominável Homem das Neves comigo Foi um nome tão inteligente que pegou Ordenavam que Colin deitasse no chão E por algum motivo ele obedecia Então quatro caras pegavam cada um de seus membros e puxavam Parecia a prática medieval de evisceração e desmembramento Mas com um garotos de sete anos, puxando não era fatal só constrangedor e ridículo. Aquilo fazia-se sentir como se ninguém gostasse dele, o que honestamente era mais pura verdade. Seu único consolo era é que um dia ele seria importante, seria famoso, e nenhum daqueles caras jamais seria. Era por isso que dizia sua mãe que o ridicularizavam. Eles estão em uma. É com inveja, ela dizia. Mas podem saber que não era isso, não estava com inveja. Ele simplesmente não era gostável, às vezes é simples assim. Por isso tanto Colin quanto os pais ficaram satisfeitos e aliviados quando, logo depois do início das aulas do terceiro ano, Colin Singlet